0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Servírují šampaňské na titaniku. Tak zhodnotil stav mainstreamových a především veřejnoprávních médií profesor Jan Jirák v předchozí části našeho rozhovoru. Metaforicky tak obsal podivnou roli mnoha českých novinářů, přitom však podle něj nejde o cílenou propagandu, ale spíše bezděčná, leč masivně proklamovaná ideologická sdělení. Výsledkem pak je především neprofesionální spravodajství. Ovšem ta samá média, která si programově pletou formáty a běžně zprávy proplétají vlastními komentáři a hodnotícími soudy, kritiku povětšinou špatně snášejí. Jako příklad může posloužit poslední prezidentská kampaň, kdy až na výjimky nemohl mít divák pochyb, na čí straně televize a její redakce jsou. Milí posluchači, expert v oboru mediálních studií, pan profesor Jan Jirák, mým hostem. Buďte vítám. Děkuju. Když jste poskytoval před časem rozhovor ECHU, tak se pak kolem toho vašeho rozhovoru strhla velká diskuze a byl jste plísněn. Řekněte mi, ovlivnilo vás to nějak?
1: Já jsem si preventivně zakázal sociální média na to, kdo vůbec úplně vnímat. Takže uh-huh. já o tom plísnění prostě nevím. Já to vím až druhotně z toho, že mi někdo řekl, hej, ty tě, ty tě teda sebrali, co? Ty tě, tě roznesli na kopitech a tak. A já jsem to neprožíval. Prožíval jsem to, co mi chodilo po mailech domů. Což byly na jednu stranu velmi milá, pozbuzující slova, jako vydrž to. A, tak, a, a nebo teda v, v, v prosté a, 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 a násilně laděné urážky a nadávky. Takže ale tím se vyhýbám vaší otázce, ale nechci. Snažil jsem se to neprožívat uvědomí, že jsou to jenom slova. Protože se trochu považuji za profesionála, tak jsem věděl, že profesionální na to nereagovat a nic a nechat to promáhnout. Prostě. Ale fakt je, že když si to kladá člověk přečte před snídaní, tak by tak toho dnes si to sebou nese. Jako jako nějaké dopolučení, co si vám uříznutá, kam má skočit člověka přece jen zasáhne.
0: Bavíme se teď o svobodě slova. Bavíme se o stavu médií. Bavíme se o stavu médií veřejné služby, mainstreamových i těch, řekněme, alternativních. Ve světle tady tohoto Překvapilo, překvapila vás ta reakce? Překvapila vás, že na... Rozhovor, který vy jste poskytl mimo jiné k těmto tématům Svoboda slova, jste prostě najednou vystaven takovéto palbě, přestože jste odborník a zkrátka jste prezentoval svůj odborný názor?
1: Trošku mě to překvapilo. Především proto, jaké nečekané emoce to vzadmulo. Já jsem netušil, že i když to přednáším, vím to, vám jsem to teď řekl, ale netušil jsem, že ve skutečnosti se dá prostě vletět do mínice prožívaných pocitů, nenávistí, nechutí a, 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 a výhružek a všeho možného. Ale jo, překvapilo mě to. Měl jsem pocit, že poskytuju normální rozhovor za normálních okolností, a ukázalo se, že to tak úplně není.
0: Ukázalo se, že pokrok nezastavíš, (laughs) doba je jiná. Změnilo vás to?
1: Nevím, já nevím. Dokonce mám pokušení, když doufám, že ne, ale ale nevím to.
0: Vy sám jste svého času řekl, že právo na nepravdu, Je součástí svobody projevu, jinak se dostaneme do situace, která bude daleko blížší nedemokratickým poměrům. Jenže snahy o omezování, svázání svobody slova jsou jasně patrné vlastně v tuto chvíli nejenom ze strany státu, ale také Evropské unie. Řekněte mi, zasloužíme si vlastně vůbec svobodu slova, když ji nebráníme aktivněji a když, jak vy jste to pojmenoval, jsme ji najednou zapomněli chtít?
1: Já nevím, jestli si ji zasloužíme nebo ne, já bych to svoboda slova není cukrátko, které si dítě zaslouží slušným jednáním. Ano, já to... jsem
0: a, a vlastně para, parafrázovala Ibrahama Rinkolna, který a... řekl ti, kteří ostatním popírají svobodu, si ji sami nezaslouží. A... Tak to proto jsem se... Já, já
1: jsem tomu porozuměl. <laughs> ale já si myslím, že ať zasloužíme nebo nezasloužíme, jsme ve prožíváme období, v kterém jistotu svobody slova potřebujeme. Zúraznuju jistotu svobody slova, to je i jistotu platnosti určitých pravidel, která třeba jí dávají mantinely, což je všude, to je normální. Ale aby ty mantinely byly jasné a abychom věděli odsať podstatě je to prostě svobodné a není to ničím podmíněné. Ten Výrok, který jste tady připomněla, ten je vlastně zaměřený na to, já jsem to vypětě formuloval jako právo na nepravdu, ale tam je podstatné to, že svoboda slova je něco, co je bezpodmínečné. To si musíme uvědomovat. To není tak, že vy slíbíte, že budete říkat pravdu a někdo vám dá svobodu slova. Jí prostě máte, když říkáte, Cokoliv, řekněme, v mezích zákona. Znovu říkám, ty mantinely jsou možné, ale musí být přijaty nějakým nějakou přijatelnou procedurou. Ale uvnitř těch mantinelů nemůže nikdo říkat, pokud nebudeš chválit toho a toho, tak nemáš svobodu slova. Nebo naopak, když budeš chválit toho a toho, tak si ji zasloužíš. Ne, svoboda slova je bezpodmínečná.
0: Pane profesore Jane Jiráku, vy jste teď mluvil o nutnosti svobody slova, nedělitelnosti, ale když vezmeme v úvahu to, co se odehrává na naší vládě, to, co se odehrává pod pokličkou mnohdy veřejně, chystaný zákon o dezinformacích, práce týmu CRIT, krizového, informačního týmu na ministerstvu vnitra, nebo třeba na ministerstvu vnitra úřad pro hybridní hrozby, který byl takový aktivní třeba v době covidu, kdy plísnil určitá média. Je toto v souladu? V souladu se svobodou slova? V souladu s jejich vlastně svým způsobem bezbřehostí?
1: Já bych tomu ještě asi přidal i zprávy bisky o stavu té komunikační zóny u nás, ale tak rozhodně je to něco, co se s principem svobody slova nepotkává, ale buďme, snažme se být pokud možná nestranní a posuzovat to s nadhledem, ty aktivity, o kterých jste mluvila, měly Aspoň deklaratorně, jinou motivaci byly deklarovány potřebou zajištění bezpečnosti státu. Což není úplně jako marná nebo zbytečná věc. Na tu bezpečnost spoléhat musíme, chceme asi. Ale to, co je zvláštní a to, co varuje, je to, jakým způsobem ty aktivity, o kterých mluvíte, vznikaly. Tady není žádný, nebyl žádný veřejná veřejná debata, parlamentní debata, k tomu, jaká, jakou prioritou je bezpečí a co je mu obětovat. Tady prostě najednou vznikl nějaký zmocněnec a, a, a bylo to. A to. To najednou. To bez diskuse, to bez nějakého zákonného zámování. To je to, co zbuzuje pocit, že se fakticky, a já jsem o tom přesvědčen, jednalo o snahy účelově tu svobodu slova respektive svobodu médií omezovat. Myslím si, že, myslím si, že to tam bylo. A pokud ne, pokud to je jenom komunikační neobratnost vlády, tak je to tak hanebená neobratnost, že je dobré na ní upozornit jako na nedostatek profesionálnosti.
0: Vy jste řekl, že tyto aktivity byly v souvislosti s bezpečností státu, ale mohlo by se stát, a zdát, že pak také stát, aby mohl se dopouštět těchto omezení, tak bude vytvářet stále dojem, že jsme v nebezpečí. Nejprve s vnějším nepřítelem a už jsem dokonce slyšela něco i o vnitřním nepříteli.
1: Samozřejmě tohle riziko tady je obrovské a, a musím připustit, nebo to musím připustit, Konstatuji tak že tomu riziku, že nemáme mechanismy, jak tomu riziku vytvářet bariéry. Vyvážit, řekněme demokratické poměry na jedné straně a bezpečnost na druhé straně bezpečnost státu, je velmi citlivý proces, který se obtížně provádí v jakýchkoliv podmínkách, ale u nás se vůbec neděje. U nás neběží žádný dialog o tom, kam až jsme ochotni se něčeho vzdát, abychom byli v bezpečí, a nebo naopak, co jsme všechno ochotni riskovat, abychom měli svobodu slova. To je tradičně téma na hledání konsenzu mezi opozicí a, a koalicí to je něčím, co se musí shodnout napříč zákonodárným orgánem. Tady žádný takový dialog nevidíme a lup a z ničeho nic je zmocněnec, lup a z ničeho nic je instituce. Čili tohle to vidím jako riskantní. A tam potom je velmi snadné si představit, že to, čemu říkám lup, z ničeho nic, tak, že jsou fakticky kroky, které mají zajistit, řekněme, umlčitelnost případných postojových alternativ.
0: Všiml jste si, že... Toto není jediná oblast, o které se dnes již nediskutuje. Zkrátka, jedni křičí hamba, hamba, druzí křičí sláva, hmm. sláva a nic není mezi tím. My jsme si zakázali, vůbec nepřipouštíme pojem cenzura, ale klidně slyšíme, že žijeme v době, která se vyžaduje Regulaci informací. A tady se dá jako v kvízech už jenom položit otázka, najdi pět rozdílů, anebo alespoň dva. Řekněte mi, kdo stojí v cestě podle vás v tom ke společenskému dialogu?
1: Teď, já rozumím té otázce, chápu, že musela takhle padnout, ale asi je víc pro někoho, kdo je politolog a věnuje se analýze té politické scény, protože myslím, že v té oblasti je zakopaný pes v tuhle chvíli. Jako jestli někde selhává společenský dialog, tak to je na té té societální úrovni, teda na, na úrovni, řekněme, politických reprezentací které vlastně reprodukují tu pohrdavou nesnášenlivost, o které jste mluvila v souvislosti s těmi progresivisty a tou vyčerpanou většinou.
0: My oba dva jsme byli přítomni okamžiku, kdy jsme se dozvěděli v Senátu, že příští diskuze v Senátu na téma Istanbulská úmluva, výzva nebo hrozba zkrátka v Senátu nebude. Nepodporuje to Senát. Jak na vás třeba působí takováto informace, když já bych třeba zrovna o istambulské úmluvě moc ráda diskutovala a moc ráda se o ní dozvěděla více.
1: Znovu říkám, tohle je spíš kutečně na mm-hmm. někoho, kdo zná a kdo analyzuje mechanismy komunikace uvnitř těchto orgánů, ale po mě asi nemůžete chtít, abych tohleto rozklíčoval. to rozklíčoval. mám pocit, že že začátek tohohle problému je někde ve změně volebního zákona a v usnadnění života koalic. Mm. Protože najednou můžou vznikat koalice, které si, které si ad hoc sestaví, ad hoc, které si sestaví většinu bez ohledu na, na svoje reálné priority, a pak mají tak má vlastně, když zvítězí, tak má jediný nástroj svého vládnutí a to je ignorování ostatních. To je vlastně princip té, jak se dneska říká, 108 nebo 109 nebo kolik jich je.
0: To znamená vlastně, čím dál tím více, jak si
1: odsunout ten vox populi. Hmm. Pokud Vox Populi reprezentuje opozice, ale to já nevím přesně. Hmm. E, a, že Vox Populi je odsunut dávno. Je potřeba si připustit, že e, nám, lidem voličským, abych tak řekl, e, nám je přisouzena role diváků, kteří sedí v hledišti a dívají se na to, jak se na jevišti dělá politika. No, a teď můžeme občas, jako když je přestávka, tak vstaneme z toho hlediště a jdeme odvolit do bufetu a se se vrátíme.
0: Vyhovuje vám ta role?
1: E, nějak zvlášť. Nějak zvlášť. E, a, a asi to nechci rozvádět.
0: Vy, jakožto profesor mediálních studií, e, který se oblasti médií. E, jejich, jejich vztahu a úloze ve společnosti věnujete v podstatě celý profesní život. Díváte se někdy na to, kam jsme došli a říkáte si, tak to jsem tady opravdu nečekal, nebo, nebo se to dalo třeba předvídat?
1: Asi některé věci se daly předvídat. To, že je výrazným rysem české společnosti určitá názorová nesnášenlivost se dalo vytošit už v těch 90. tedy a, a konec konců na příkladu e, tam meziválečného tisku. Zvlášť, e, zvlášť teda musím říct, to nebude znít hezké, ale stojím si zatím, e, zvlášť na příkladu tzv. druhé republiky toho období e, e, září 30. O, říjen 38. březen 39. Kde se najednou vyplavaly na povrch antisemitické a jiné postoje, dost razantně a nesnášenlivost a zakazování některých politických proudů. A já si myslím, že mentalita, která zatím je skrytá, je v české společnosti přítomná obecněji a dalo se vytušit, že se dostane. Hodně ke slovu, takže něco se vytušit dalo. Co myslím, že bylo mimo představitelnost většiny z nás, aspoň si to myslím, teda, tak byl technologický vývoj, který tam už nejde o technologie, tam už jde o to, že se mění společnost, že, že nejdřív ten, ta provázanost, počítačovými sítěmi celosvětová, globální. Teď k tomu tam, jak vy říkáte, bytost, umělé inteligence, tak že tohle prostě změní svět, v kterém žijeme, způsobem, který ještě teď nejsme schopni domyslet, ale je ta změna zásadní. Teď jsem četl nějakého, pamatuju jméno, ale nechci ho zkomolit, Eh, rozhovor s, s jedním eh, filozofem a, a kybernetikem, který přerovnával nástup té umělé inteligence ke vzniku jazyka. Zdě, jazyk měl pro lidi klíčový v, ten, ten, charakter. Organiz, ano, ano. Organizoval, umožnil abstraktní myšlení a to přerovnává, k tomu, že eh, tohle bude podobná změna.
0: Vy když jste ještě vzpomínal tu druhou republiku a jakási (laughs) špecifiká našeho národa, jakousi mentalitu, tak to by mi dávalo logiku, třeba proč u nás ten dialog nefunguje plynule, kdyby všude kolem fungovala lépe. Ale teď je opravdu velmi těžké na celém západě najít průzkumy, když se tady tak držím průzkumu, tak najít ty, které by říkali, naši občané se cítí svobodní, jsou spokojení, mají pocit, že dostávají z médií informace, které jsou jim k něčemu a mají pocit, že o těchto informacích, které dostávají, mohou veřejně disputovat. Takovýto průzkum jsem nečetla už dlouho.
1: Jestli vůbec někdy. <laughs> ale ale jo, tohle, tohle je asi dost významný argument, co říkáte. Vlastně e, jste mě přistihla na tom, že se sebestředně zahlížím do té české kotliny. A ne, Uvažuju v, v souvislostech, alespoň evropských. Máte pravdu.
0: Pane profesore, já vám naslouchám, já vás nestíhám. Mě jenom baví s vámi ta disputace. Vy jste dnes takový mírný, tak naladěn, tak jako velmi přemýšlivě, takže si ten rozhovor jde úplně jinou cestou, než jsem si původně myslela, ale ta cesta se mi líbí a děkuji, že jste tady.
1: No, já děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, Určitě se (laughs) shodneme, to je dobrý začátek, určitě se shodneme na tom, že slovem, pojmem, které se usídlilo v naší komunikaci a naprosto zdomácnilo, je pojem dezinformace. Takový výron dezinformátorů a dezinformací, to si myslím, že jsme skutečně, leta nezažili. A já, když se vrátím do bezpečí průzkumu, k našemu průzkumu, tedy k tomu průzkumu, který vznikl pro společnost pro obranu svobody svobody projevu, tak tam je nejvíce zarážející a možná i nejvíce varovným signálem koho lidé označují za nejčastějšího šiřitele dezinformací. Protože dezinformace, toto je slovo, které v našem prostoru naprosto zdomácnělo a množství dezinformací a přehnaný výskyt dezinformátorů je až zarážející. Tak na prvním místě jsou to podle lidí vládní politici, 67,7% respondentů. Na druhém místě veřejnoprávní média, 59,6%. 59,6%. Lidí v Česku si myslí, že šíří dezinformace a mainstreamová média hned za nimi 56,2%. A jen jednotky našich občanů označily za širitele dezinformací takzvané ruské troly 6,6% a čínských trolů se obávají jenom 3,9% našich občanů. Co z toho, pane profesore, vyvozujete, když takto vedle sebe slyšíte
1: tato čísla? Musím přiznat, že vždycky, když se probírám podobnými průzkými jejich výsledky, tak já na ně koukám velmi rezervovaně, to musím přiznat A když se jimi probírám, tak si hraju se sebou takovou hru, zkouším si představit, co bych odpověděl. Kdyby se mě někdo zeptal, co považujete za nejsilnějšího širitele dezinformací, tak kdybych byl, což se mi stává často, eh, momentálně naštvaný zrovna na vládní politiky, tak je řeknu jako první. Protože prostě tou odpovědí je tak trochu potrestám. To je dost častý je, že lidé si odpověďmi vyřizují účty. Čili jakkoliv je to laické, a chápu, že v tuhle chvíli se autoři průzkumu a představitelé agentů hroutí, pokud to poslouchají, ale když se dovím, že považuje x lidí za hlavní šiřitel dezinformací vládní politiky, tak si v duchu říkám, aha, je hodně lidí, kteří jsou na tu vládu naštvaní. To je informace, kterou v tom čtu. Ale možná, že špatně, já nevím. Mm-hmm. Jo. Zrovna v tomhle konkrétním případě mi to ještě podporuje skutečnost, že nikdo z nás, a to jsem ochoten se na to do krve, aby se tady taky měla nějaké, nějaké nebo Zrušo. To, to je meditační. <laughs> protože jestli mě něco zvedá ve taky tak je to, to že tím slovem se neustále operuje a nikdo neřekne, co tím myslí jako přímá odpověď na to, co je dezinformace, je prakticky nedohledatelná.
0: Nejčastěji se hovoří o tom, že je to mylná informace záměrně šířená.
1: Tak, to je teďka definice, která se v posledních, ale myslím, že jako půl roce, tak trošku ustálila, přičemž rovnou je třeba připustit, že záměrnost je téměř nedokazatelná a dokonce i mylnost je nedokazatelná. Když já řeknu, že si myslím, že země je placata, tak vy mi dokážete, že není. Ale nedokážete mi, abych si to nemyslel. Že to, co je, to, co je skryté za tím útokem na dezinformace, je vlastně útok na názory, na je na pocity. A to bychom měli umět rozlišovat. Proto jsem to zvědav, jestli ten zákon skutečně vznikne, jestli teda definuje opravdu nějak smysl plně dezinformaci, ale podle mého hlubokého přesvědčení to nejde. Kromě některých úplně triviálních případů, jako to je země, země, <laughs> nebo chemtrails, nebo něco podobného, ale, ale v zásadě to, co se děje pod rouškou vymítání dezinformací, je vymítání nebo oslabování určitých postojů a názorů.
0: Když jste, pane profesore, zmínil, že vlastně by si tady tohoto měli všímat naši vládní představitelé, protože z toho průzkumu je především jasné, že 67,7% lidí ta vláda zrovna nevyhovuje, tak to je jedna věc, dobře, nadávat na vládu, se tak nějak nosí vždycky. Ale to, že na druhém místě uvádějí lidé veřejnoprávní média necelých 60%, to bych řekla, že už je napováženou. Protože my si ta veřejnoprávní média platíme. Platíme ty koncesionářské poplatky a v podstatě to veřejnoprávní médium by mělo být skutečně etalonem žurnalistiky a zdrojem informací.
1: Nic víc vy mě nutíte do toho, abych se dokonce stal jakýmsi ďáblovým advokátem a ta média přece jenom trošku hájil. Mm-hmm. Já, já se dostávám do situace, kdy je za různé výkony kritizuju. A myslím, že mám tu kritiku vždycky dost zdůvodněnou, ale přece jenom tady bychom asi museli proti sobě postavit dv- dvě věci jednak na jedné straně teda tenhle ten průzkum, na druhé straně opakující se průzkumy, které které vyznívají tak, že zvláště v situacích společensky vypjatých krizí jsou ta média veřejné služby značnou částí populace vnímaná jako spolehlivý zdroj informací, například při povodních. Na jednu stranu je tam dost důvěry, na druhou stranu je tady ten pocit, že šíří dezinformace. A zase bychom si museli říct, co tak asi se tím myslí. Laicky bych typoval, že dost velká část bo určitá část respondentů, zvlášť těch, kteří nepocházejí z velkých metropolitních oblastí, prostě vyjadřuje tu odpovědi nechuť k tomu, k tomu metropolitnímu městskému prostředí. Oni ty pražáci v té televizi něco vykládají. Myslím, že je část teda těch odpovědí, alespoň teda doufám, že nejsem úplně mimo a jistá část může být způsobená tím, že když člověk odpovídá, tak v něm zvítězí určitý celkový pocit, že by třeba rád řekl, v tomhle to mně připadá, že si vymýšlej, v tomhle mně připadá, že mě masírují, ale v tomhle mně připadá, že jsou spolehlý. A to říct nemůže, protože se ho to ptá, jenom řekni, jestli ano nebo ne. A tak to člověk nějak sečte z průměru a řekne si, a teď oni mě vlastně štvou, tak já je napálem a řeknu, že teda jsou šeřitele. Čili já bych si tím říct, že bych bral tu informaci trošku s rezervou, trošku odtažitě a z, dokonce ve srovnání s tím, co jsem za život zažil, tak je optimisticky to, že jsme už ve stavu kdysi, značná část veřejnosti vůbec o médiích veřejné služby něco myslí. Dlouho to tak nebylo. To byla státní média. Takže nebral bych to tak, tak jednoznačně, jednoznačně negativně.
0: Pane profesore Jane Jiráku, moc vám děkuji za to, že jste za mnou přišel a že jste si s námi
1: povídal. Díky moc. Já děkuju a naskrdeno.
0: S panem profesorem Janem Irákem se dnes ještě neloučíme a proto se na pokračování našeho rozhovoru můžete těšit zase za týden. Všechny naše dosavadní rozhovory najdete na webu rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A třeba na ně budete mít teď o prázdninách ten správný klid. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700.